0: storie libere presenta buongiorno ben trovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 11 marzo 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Come sempre, occhi puntati sul conflitto in corso in Ucraina, un conflitto che procede senza tregua, così come recita la prima pagina della stampa oggi. E la Repubblica fa eco con il titolo L'arma della fame, perché appunto assieme a quello che sta avvenendo sotto il profilo militare iniziano a scherzeggiare cibo e eh, gelie di prima necessità in Ucraina e il Corriere della Sera niente tregua, solo bombe e ancora libero iniziano i razionamenti economia di guerra in Italia primi cartelli nei supermercati imposte limiti all'acquisto di olio, farina e zucchero da lunedì tir fermi per il caro gasolio in tutto il paese allarme per gli approvvigionamenti e il fatto quotidiano critica i grandi riuniti a Versailles per eccessiva allegria durante i convenevoli istituzionali. C'è da ridere? I leader dell'Unione Europea tagliata fuori celebrano il proprio fallimento. Ma insomma Marco Travaglio somiglia purtroppo sempre di più a un Maurizio Belpietro che è, appunto dall'altra parte titola sulla verità i guerrafondai ipocriti ci portano in recessione carburanti verso 2,5 euro e mezzo al litro la metà in tasse e questo diciamo è il Taglio che dà appunto eh, Maurizio Belpietro e il messaggero. L'Unione Europea prepara il piano anticrisi il sole 24 ore. L'Europa unita sugli aiuti di Stato ma divisa sugli euro bond di guerra. E il mattino: Europa piano antiguerra. E il resto del carrino: piano Draghi per azionare luce e gas. Il riformista: il dovere della resa domani anche l'economia di guerra fa le sue vittime e abbatte il PIL e il manifesto titola in trappola la trappola in cui sono finiti gli ucraini con le manovre a tenaglia dell'esercito russo insomma che come vediamo e come ricordiamo ha in mente una riproposizione della Siria, una riproposizione di Grosny e la notizia giornale si rivede la solita Europa dell'austerity, non passa l'idea di un fondo comune per frenare il caro energia, il dubbio colloqui falliti ancora Guerra, Italia presenta il piano contro gli attacchi nucleari. Il foglio serve più energia contro Putin e a venire senza tregua né vie di fuca. E questi, insomma, sono i titoli dei principali quotidiani. Va messo chiaramente l'accento eh, sul fatto che questo conflitto, da occasionale, eh, di fatto è un conflitto ormai permanente e questo diciamo crea il grande mulnus dell'idea non solo di un punto chiaro all'ordine del giorno ma da un punto di vista pratico vediamo che l'economia reale del paese si deve adeguare a questa spinta dei prezzi, a questa spinta eh, produttiva sostanzialmente verso il eh, ribasso e insomma non siamo ancora ai razionamenti come scrive Libero però è chiaro che eh, alcune materie prime scaricate e scarseggiando eh, va dato tempo alla linea della produzione industriale di eh, reperirle da altre parti sul mercato ma staremo a vedere e intanto c'è da segnalare l'intervista molto interessante che andremo a leggere con lo scrittore Xavier Marias su Il Corriere della Sera a cura di Paolo Lepri con il titolo così Putin firma il crollo della Russia è interessante vedere eh, prima di andare a leggere una sottolineatura come si evolve il dibattito pubblico tra gli scrittori e gli intellettuali intorno a, a questo attacco all'Ucraina, perché nell'arco di questi giorni si è assistito a una serie di eh, posizioni anche pruriginose, per carità, sempre legittime, eh, chi siamo noi? per Dire che è una posizione illegittima, non siamo nessuno e non lo saremo in nessun caso, ma eh, diciamo questa idea sostanzialmente in cui a brigante si risponda con brigante e mezzo, nel senso, in una guerra in cui l'Ucraina viene aggredita, eh, c'è sempre l'idea sostanzialmente di un sentimento antioccidentale in alcune critiche e in alcune idee di impostazione rispetto a quanto sta avvenendo in quelle terre e Marias appunto segna un po' una linea di demarcazione perché Marias come scrive Paolo Lebri che inizia così secondo scrittore spagnolo la Russia da questo conflitto uscirà a pezzi dice il corriere lo scrittore spagnolo Marias sulla fascinazione romanzesca Xavier Marias che affianca da oltre vent'anni al suo eccezionale lavoro di scrittore in impegno civile, spesso controcorrente, dagli articoli domenicali spesso dedicati alla politica, ha sempre condannato Vladimir Putin senza attenuanti e senza indulgenze, indicando le sue malefatte alla guida della Russia, una tremenda non democrazia, nelle colonne riunite ora in questo volume che ho qui davanti a me, Serà buona persona il Cosinero? Pubblicato da pochi giorni in Spagna. Il male è molto semplice, mi dice rispondendo al telefono nella sua casa silenziosa che domina il rumoroso centro storico madrileno. La trama del suo ultimo libro di narrativa... Thomas Nevinson è guidata da un dilemma morale. È legittimo uccidere per evitare un male peggiore. Vengono ricordati a questo proposito due uomini in un film e nella realtà che avrebbero avuto l'opportunità di assassinare Hitler. Uno dei due, lo scrittore tedesco Friedrich Reck, Malkzenvetz, cattolico e conservatore, incontrò nel 1932 il futuro Führer senza sorguardia a spalle in un ristorante di Monaco e scrisse poi che se avesse saputo dell'inferno in procinto di arrivare nella nostra Europa, lo avrebbe sicuramente colpito. Andando per paradossi, eh, chiedo a un autore di un cuore così bianco, se anche uccidere il leader del Cremlino potrebbe essere considerato in questa ottica un atto legittimo. Immagino, dice, che se succedesse molti non ne sarebbero rattristati, dice Arias. E lei domanda, Putin è invece al suo posto? Che idea si è fatta alla luce di quanto sta accadendo dell'uomo che ha deciso di invadere l'Ucraina? Ma eh, l'ho osservato molto in questi anni, si vede che è uno spaccone, un bullo direi. Il grande problema è che quando uno spaccone decide di fare un passo grave come questo, poi è impossibile tornare indietro. Se non riuscisse nei suoi piani, per lui sarebbe gravissimo, deve continuare a tutti i costi, vincerà prima o poi, perché la differenza tra le forze in campo è immensa, ma non può permettersi nient'altro che un successo. In questo senso non credo che da parte della Russia possano venire concessioni o compromessi. È un personaggio, dice Lepri, il classico cattivo che incuriosisce uno scrittore come lei? No, non troppo, non condivido affatto l'interesse della nostra epoca per i personaggi malvagi. Forse questo interesse c'è sempre stato nella storia, ma negli ultimi decenni è diventato esagerato. Mi sembra che il male abbia un prestigio che non condivido. Non dico che un personaggio malvagio non possa essere intelligente, non penso infatti che Putin sia uno stupido, anzi sembra che sia una persona astuta e furba, ma alla fine il male è molto semplice, è ben più complessa la bontà, o se non la bontà, che sono complesse le persone che hanno delle contraddizioni. Nel caso del presidente russo il male è soltanto desiderio di controllo e di dominio, abbiamo visto in questi anni il modo in cui ha governato, avvelenando, incarcerando ed eliminando tutti coloro che gli davano fastidio. La Russia è un paese senza libertà, ha cambiato la costituzione per rimanere al potere in eterno. Qualcuno lo ama, ma è curioso, risponde Marias, che in occidente Putin abbia avuto difensori apparentemente opposti nel mondo politico. Da una parte l'estrema destra, Salvini, Le Pen, Zemmour, Vox, e dall'altra una certa sinistra come Podemos in Spagna e Menescion in Francia, che evitano oggi di condannare chiaramente l'invasione. Ma e qual è il suo giudizio su quella parte dell'universo pacifista contraria ad armare l'Ucraina? Ma sotto l'ombrello di un pacifismo ipocrita a sinistra, molti dicono che aiutare militarmente l'Ucraina vuol dire aggravare la guerra, e allora che bisognerebbe fare? Lasciarsi invadere, lasciarsi conquistare? Troppe critiche agli Stati Uniti, alla Nato e all'Europa. E lei mi domanda, c'è chi sostiene che la guerra abbia indebolito il fronte populista europeo, che ne pensa? Può darsi ma non penso che questa sia attualmente la principale preoccupazione del presidente russo, in questi anni Putin ha tentato di destabilizzare l'Unione Europea, alimentare i movimenti secessionisti, influire nelle elezioni, questo è quello che è accaduto, questo è quello che eh, rimane. L'idea di democrazia di celebri può ritrovare forza grazie all'esempio di un paese democratico aggredito che resiste all'aggressore. Ma forse sì, ma la cosa sicura è che la Russia sarà rovinata e isolata, comunque vada a finire la guerra. Si tratta di una magra e triste consolazione, un paese dall'economia distrutta che nel futuro farà meno paura. Condivide la tesi secondo cui un eccesso di autocritica avrebbe indebolito il mondo occidentale lasciando impreparato di fronte alle minacce, dice Lepri Ma questo è possibile, certamente ho parlato spesso della tendenza assurda di questi ultimi anni a chiedere perdono Mi sembra una gravissima arroganza Non posso chiedere perdono per una cosa che ha fatto un altro o che ha fatto qualcuno morto da secoli Sì, da parte occidentale c'è stato un senso di colpa esagerato Ma ritiene che in ogni caso la reazione, dice Lepri della comunità internazionale sull'operazione militare delle speciale della Russia sia stata adeguata mi sembra che sia stato fatto quanto si poteva fare dice Marius quel che non si può è inviare soldati il sentimento generale è stato indignazione e di rabbia per quanto mi riguarda io non ero affatto sicuro nonostante il massiccio spostamento di truppe nelle settimane precedenti che l'invasione si sarebbe effettivamente realizzata sembrava un po' un'enormità ma in un mondo di celebri che sembra tornare al passato si può parlare e riparlare dell'impegno degli intellettuali possono fare qualcosa per fermare il male No, penso di no, da tanto tempo una rubrica domenicale su un quotidiano il più delle volte afferra la sensazione che si tratti di cose inutili ma c'è invece chi mi scrive o mi ringrazia perché ha scoperto un altro punto di vista perché l'ho fatto pensare l'importanza degli intellettuali è diminuita soprattutto perché molti di loro si sono sbagliati hanno rovinato il loro prestigio difendendo l'indifendibile è facile pensare a Sartre, ho iniziato da giovane flirtando con il nazismo e poi ho finito giustificando Mao Zedong troppi hanno appoggiato cause orribili e per questo abbiamo perso sempre di più la capacità di influenzare non contiamo molto anche se si tenta di fare il possibile per aiutare a vedere le cose in modo diverso dal pensiero della nostra epoca le capacità di social media di influenzare oggi la gente non è lontanamente paragonabile immaginiamo cosa sarebbe riuscito a fare Goebbels di questi tempi se pensiamo al male che ha fatto usando soltanto la radio e i giornali e in confronto a Trump e Putin anche Goebbels è un apprendista ma cosa avrebbe pensato di questa guerra suo padre, il filosofo Julian Marias, che ha vissuto i grandi conflitti del secolo scorso? Ma non so, sicuramente avrebbe pensato che Putin è un criminale. Questo è ovvio, mio padre era molto ottimista, immagino che sarebbe stato convinto dell'impossibilità di paragonare l'invasione russa dell'Ucraina all'occupazione nazista della Cecoslovacchia. Io che sono molto meno ottimista di quanto non fosse lui, penso in realtà la stessa cosa perché la macchina bellica della Weckmark era allora enormemente più forte di qualsiasi altra, al contrario di quella russa. Certo, se usassero l'arma nucleare tutto cambierebbe. Ci lasciamo così, scrive Lepri, dopo queste parole di paura e di rimpianto, tornando al lavoro e ai libri, alla ricerca di un'apparente normalità, con l'auspicio condiviso che la catastrofe non si trasformi in un'apocalisse. E questo era Xavier Marias sul Corriere della Sera, un'intervista molto importante, molto interessante, e torna a parlare, passiamo un po', diciamo, dalla poesia alla realtà, da Marias a Giorgia Meloni, e questo è il bello di una rassegna stampa, no, passare da estremi ad altri e Giorgia Meloni sempre sul Corriere della Sera in un'intervista di Venanzio Postiglioni eh, dà un po' la linea su questo conflitto, è stata giorni in silenzio Giorgia Meloni, certamente non è che ne abbiamo provato mancanza ma è utile capire il posizionamento di questa destra che si aspira ad essere destra di governo, è giusto restare uniti, è giusto mandare le armi in Ucraina, dice la leader di Fratelli Italia Giorgia Meloni, e gli attacchi contro Salvini sono stucchevoli. E Giorgia Meloni, leader di Fratelli Italia, ieri in diretta su Core.it, risponde alla domanda perché si è schierata subito con Kiev? Ma mai ha avuto dubbi sul fatto che l'Italia faccia parte e debba far parte dell'Alleanza Atlantica? Sempre con spirito attento e critico, perché non mi piace la tendenza di buona parte della politica italiana a fare da cheerleader di capi di Stato straniero. E poi perché i veri amici ti dicono quando sbaglia. Ma adesso, ma con un conflitto armato non c'è spazio per il il momento della compattezza e del coraggio, un'aggressione inaccettabile, terribili le immagini che vediamo ogni giorno. La reazione patriottica, anche inaspettata dell'Ucraina, ci dà una responsabilità in più. Dobbiamo difendere l'identità e l'integrità di una nazione sovrana. Ma il nostro governo mi sta muovendo bene, bisogna mandare le armi agli ucraini. È giusto che il governo resti compatto e unito alla comunità internazionale, in sinergia con gli alleati. Armi, i latini dicevano si vi pacem parabellum», se vuoi la pace prepara la guerra, pensare che si risolva tutto abbandonando gli ucraini non ha senso. Una sconfitta rovinosa di Kiev provocherebbe un effetto domino per tutto l'Occidente, anche con la probabile invasione di Taiwan da parte della Cina. Le conseguenze per noi occidentali sarebbero gigantesche, per cui il governo fa bene così e va davanti. Abbiamo votato la risoluzione con tutto quello che comporta. Piuttosto non vedo l'autorevolezza tanto decantata del governo Draghi. Mi sembra sistematicamente escluso dai vertici. Mi dispiace per l'Italia. Favorevole ad accogliere i profughi, sì, e basta con le menzogne, vediamo le donne, i bambini, i veri profughi, non i barconi di soli uomini in età da lavoro, non si mettono sullo stesso piano i rifugiati reali e i migranti economici, se non ci fosse spazio da noi per mamme con altri piccoli perché abbiamo accolto altri, ecco, sarebbe assurdo, ma veramente. Lei ha sempre criticato questa Unione Europea, riproponendo il modello di Europa delle padri che piaceva a Charles de Gaulle, ma l'Unione non è mai stata così viva dal PNRR all'Ucraina. Cosa avrebbe fatto un'evanescente Europa delle Nazioni? Per me il contrario, l'Europa è stata totalmente resistente e influente quando si poteva provare a evitare il conflitto. Non abbiamo visto un'iniziativa diplomatica comune, ma solo tentativi di singoli paesi. Noi vogliamo un'Europa confederale, da modello di gigante politico e non burocratico. Ora si occupi di ortaggi invece che di strategie. Quest'Europa aspetta il baratro, vede l'abisso e poi interviene, per la pandemia prima, per la guerra adesso. «E' appena tornata dagli Stati Uniti», chiede Vincenzo Postiglione, teme un distacco americano da destini europei? No, impossibile, non è una scelta tattica ma una comune adesione a valori, cultura e filosofia». Con le stesse radici ci sono casi in cui gli interessi americani legittimi potrebbero non convergere con quelli europei, quindi serve una salda autonomia su ogni fronte. La Nato dovrebbe avere una colonna europea con piena dignità. Nel suo libro ha scritto che la Russia è parte del nostro sistema di valori europei, difende l'identità cristiana. E adesso come la mettiamo? Ma da giorni leggo che nel mio libro ci sarebbe scritto di Putin baluardo del cristianesimo. Avendolo fatto io il testo posso dire che è un'idiozia. Putin è una parola che non c'è, Beh, innanzitutto Putin è un cognome. Eh. La Russia non è Putin, nessuna vicinanza con lui, ma la Russia è una nazione che è sul piano dei valori, della cultura è parte dell'Europa. Bastano banali conoscenze di storia e letteratura per saperlo, indipendentemente dal suo destino politico. Ma davvero censuriamo Dostoevsky per colpire Putin? È il contrario alla cultura, è l'antidoto alla follia. Nel libro scrivo che la Russia deve agire in pace con le nazioni confinanti e i vicini devono vivere con serenità. E' certo. È favorevole a queste sanzioni, sono sufficienti. L'Italia non deve fare cose diverse agli alleati, è l'unico strumento di cui dispone la comunità internazionale. Come faremo senza il gas russo? Dice Postiglioni. Ci saremo condannati all'aumento delle bollette? Rischia di essere inevitabile, la tesi di Fratelli Italia ne parlerò con Draghi è che a fronte della realtà italiana il governo ottenga un piano occidentale per gli aiuti per i paesi più colpiti. Parlo di un programma a fondo perduto, non nuovi debiti per i nostri figli, altrimenti il sistema economico non reggerebbe, le famiglie non ce la farebbero. Occidente e UE, ci siete? Esistete? Il centrodestra come alleanza è scomparso anche sulla politica estera, diceva Fostino. Berlusconi in silenzio, Salvini a disagio dopo il feeling con Putin nella Russia. Dove è finita la coalizione? Sono ferite insanabili? Ma non mi pare sia sparito in linea con il resto della nazione per dare una mano, sempre nel campo occidentale e atlantico non sono nel momento migliore dei miei rapporti con Matteo Salvini ma trovo stucchevole che solo lui non si perdono i legami pregressi con Putin quando tutti quanti li hanno avuti e a fare lezioni di morale nella Lega sono gli stessi che non hanno ancora dimostrato di non aver preso soldi al Venezuela di Maduro o si fanno pagare da sceicchi sauditi o erano con l'Unione Sovietica ai tempi di Buda, da Veste e e le ferite dell'Alleanza? Niente, è insanabile non... se non si fa finta di nulla, bisogna farla finita penso però di ammiccare al campo avverso chiedo chiarezza e realtà non bastano le pacche sulla spalla e poi insomma va via via a parlare di presidenzialismo e via dicendo insomma però ecco abbiamo compreso un po' Anche lo stato di salute della destra italiana con questa intervista, insomma, grande incoerenza, grande capacità di buttare addosso all'Unione Europea continuamente problemi, vincoli e sanzioni, ma da un punto di vista pratico mi sembra che siamo un po', come si dice a Roma, il carissimo amico, insomma, ancora non c'è una... Secondo me, abbastanza chiara di quello che avviene, insomma, e in tutto questo si risveglia anche l'ISIS perché il messaggero ci dà una notizia abbastanza passata un po' in sordina, chiaramente per questa crisi internazionale. L'ISIS annuncia: Abbiamo un nuovo califfo. L'ISIS ha un nuovo califfo, il terzo Abu Hassan al-Hashemi al-Qurash, che succede ad Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurash fatto si esplodere nel corso di un biz statunitense in Siria lo scorso 3 febbraio. L'annuncio del portavoce, Abou Omar Al-Mujar, anche lui ne nominato dopo l'uccisione del predecessore, è arrivato con un messaggio audio pubblicato dal network ufficiale Al-Furquan Media. Poco nulla si sa del nuovo leader dell'organizzazione che, nonostante le sconfitte, è tornato a spargere sangue in Siria, Afghanistan e Pakistan. In Siria, dove l'ISIS continua ad impegnare l'aviazione russa che ha bombardato le postazioni dei jihadisti, a Raqqa, pochi giorni fa, il gruppo terroristico continua a firmare agguati, attentati e assassini mirati. Nell'ultimo attacco a Palmira, almeno 15 soldati governativi siriani rimasti uccisi in un agguato nella zona desertica attorno alla città e a proposito di Europa si sta tenendo come abbiamo letto il, nelle prime pagine il vertice di Versailles il vertice con tutti quanti i capi di Stato e l'Italia presente col presidente Mario Draghi dialoga con Emmanuel Macron e c'è cioè, intesa, riporta Claudio Dito per un recovery sull'energia e sicurezza ma la Germania frena e vediamo da questo articolo di Claudio Dito quello che sta succedendo lui si divide sul recovery di guerra frenata sull'ingresso dell'Ucraina Utilizzare i soldi non spesi di Recovery Found per costituire un nuovo fondo di guerra, i leader europei provano una mediazione nonostante le smentite un secondo Next Generation EU è infatti sul tavolo del vertice di Versailles, ma la strada che porta verso la soluzione proposta dal presidente francese Macron, fortemente sostenuta da Mario Draghi, è irta di ostacoli. I 27 allora stanno cercando una soluzione alternativa che paradossalmente potrebbe trovarsi nelle more dello stesso Recovery Found, quello originario. Il Consiglio Europeo straordinario di Versailles è stato convocato dall'inquilino dell'Eliseo per tentare un'accelerazione e dare all'Europa un secondo Next Generation U, obiettivo aiutare una sostanziale economia bellica, quella provocata dalla crisi ucraina e soprattutto finanziare investimenti su difesa ed energia. Ma quando si tratta di soldi di e di rendere comunitario il debito, la compattezza dell'Unione Europea presenta subito degli scriccoli. L'idea francese che si basa sulla costruzione di un altro fondo da affiancare al primo recovery è stata contestata dai cosiddetti paesi frugali l'Olanda e la Svezia in primo luogo ma anche la Germania del Socialdemocratico Scholz ha tirato il freno a mano sebbene da Berlino una prima di uscita è arrivata e si concentra appunto sulla possibilità di sfruttare i fondi non richiesti del Next Generation EU, i 380 miliardi di euro stanziati nel capitolo prestiti infatti non sono stati in minima parte reclamati al momento sono il 40% di quella cifra è stata prenotata e solo 5 stati tra cui l'Italia hanno presentato la domanda per accedere alla loro quota Nelle casse di Bruxelles dunque sono rimasti circa 200 miliardi di euro. Per Scholz quella può essere una soluzione, attingere dagli stanziamenti non utilizzati. Per Parigi il governo italiano è comunque un'apertura, sebbene non venga valutata come soluzione ideale né quella finale. Per un semplice motivo si tratterebbe di prestiti e non di grants, ossia di soldi a fondo perduto. Ma per Eliseo i prestiti non risolverebbero il problema, in particolare riferimento al progetto di assegnare all'Europa un esercito comune, una capacità di risposta militare alla Russia e l'indipendenza energetica. Non a caso le trattative che hanno preceduto la prima giornata di summit sono state bloccate dallo stesso presidente francese. Quando gli Sherpa dei 27 e soprattutto gli ambasciatori riuniti nel Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti, non riuscivano a inserire nella bozza di dichiarazione finale proprio in riferimento a quello che Macron chiama nuove forme di spese comuni a favore della definizione di un disegno per l'Europa e del futuro, l'Elise aveva imposto di non approvare il documento. Tratto direttamente io con i leader durante la riunione, non possiamo rimanere fermi, anche perché nelle interlocuzioni tra Parigi e Roma questa sarebbe solo la prima stazione di una roadmap che contempla anche il lancio di un ulteriore strumento finanziario modellato sul fondo che è stato approvato dopo la Brexit per aiutare aziende e settori in crisi dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. La viscosità europea dunque ieri è emersa anche quando sono stati discussi altri due capitoli, le nuove sanzioni alla Russia e l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. In particolare Olanda e Germania hanno frenato sul potenziale terzo pacchetto, l'idea di accelerare l'adesione di Kiev nella comunità ha subito un netto stop, serviranno anni. Sullo sfondo resta l'emergenza energia che a tempi stringenti e urgenze immediate rispetto ai cittadini il primo intervento allora sarà l'introduzione di un tetto ai prezzi del gas nel breve termine, ha detto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen abbiamo bisogno di affrontare il caro prezzi dell'energia e prepararci al prossimo inverno e il secondo consiste nell'emanciparsi dalla dipendenza della Russia che potrebbe avvenire completamente entro il 2027 ha scritto Claudio Tito sulla Repubblica e punto centrale di questa vicenda è sostanzialmente comprendere come l'Europa uscirà un po' da questo pantano, un pantano che è un pantano come dire su tanti livelli ma questo pantano possiamo capire come si evolverà solamente seguendo le vicende europee ovviamente eh, non sono diciamo questioni estremamente semplici eh, da dirimere il tempo necessario è il tempo sufficiente a provare di cambiare questo tipo di eh, situazioni soprattutto sono Oggi come oggi i governi eh, davanti ad un bivio, un bivio che però è anche difficile da intraprendere, quindi insomma con forza e fiducia vediamo come questo cantiere europeo procederà. Su Repubblica, in conclusione di questa rassegna, andiamo a leggere l'articolo: l'appello articolo di tre grandi, anzi quattro grandi, autori, artisti, intellettuali e scrittori, Bernard Henry Lévy, Sean Penn, Salman Rushdie e Sting, un degalogo per la pace appello a favore della resistenza ucraina il destino del mondo si gioca a Kiev scrivono i quattro il presidente Vladimir Zelensky con il suo spirito di resistenza il suo eroismo la sua fedeltà incrollabile ai valori democratici suscita l'ammirazione di tutti e l'Europa così come gli Stati Uniti ha il dovere politico e morale di stare più che mai al suo fianco noi che scriviamo questo articolo siamo stati inorriditi dalle violenze commesse dalle forze di occupazione russe contro la popolazione civile, rifugiati aerei trasformati in aule scolastiche, ospedali distrutti, bambini che nascono dentro le stazioni della metro fortificate e di fronte a tutto questo l'esercito ucraino spalleggiato da decine di migliaia di civili prende le armi, affronta l'invasore e difende le sue città. Ma attenzione, non stanno difendendo soltanto le loro città. Queste unità di soldati agguerriti, questi professori, ristoratori, operai, ballerine, queste donne e questi uomini di ogni ceto sociale che sono insorti difendono anche la nostra libertà. Si battono per un mondo aperto ed emancipato, si battono in prima linea per noi europei ed è anche per questa ragione che abbiamo il dovere di agire senza indugio in modo diretto affinché che quella guerra finisca. Noi che scriviamo questo articolo ci rallegriamo delle sanzioni contro la Russia adottate dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Giappone e da altri paesi. Ma si può fare di più per questo motivo che esortiamo i nostri governi a spingerci più là, ad accrescere la pressione e adottare le seguenti misure. La giustizia internazionale deve prendere in considerazione ed esaminare tutte le procedure che possono consentire di incolpare per crimini di guerra Putin e suoi. I paesi che forniscono aiuti militari di emergenza all'Ucraina devono assicurarsi che le armi che inviano corrispondano alle necessità tattiche del momento. Missili anticarro leggeri, batterie antiaeree che possono essere installate rapidamente. Niente armi pesanti che verrebbero distrutte prima di arrivare a destinazione. I dati di cui dispongono banche dati e servizi di intelligence occidentali a proposito dei beni acquisiti lecitamente dagli oligarchi russi devono essere divulgati ampiamente tra i cittadini russi. Oltre alle compagnie aeree deve essere impedito l'accesso ai mercati americani ed europei di tutte le compagnie di navigazione, e di tutte le navi di tutte le merci battenti bandiera russa e tutte le imprese registrate in Russia. Le compagnie europee, americane o di paesi alleati devono congelare, costi quel che costi, tutte le loro attività commerciali in Russia e con la Russia, di qualsiasi natura esse siano. Le grandi piattaforme social network devono bloccare e bandire tutti gli account che consentono al governo russo e i suoi sicari e i suoi lobbisti di diffondere la loro propaganda. I servizi e i sistemi di Microsoft devono essere bloccati in tutta la Russia e i fornitori dei servizi cloud devono, fino a nuovo ordine, essere inaccessibili alla Russia. Le sanzioni personali non devono colpire soltanto gli esponenti politici e gli oligarchi e a loro soldo, devono estendersi ai responsabili minoritari e agli amministratori civili, che sono anche loro corresponsabili di questa devastazione e di questa carneficina. Tutti i conti correnti della Russia, dunque qualunque essi siano, devono essere congelati senza indugio. Le importazioni di petrolio russo devono essere sospese fino a nuovo ordine in tutta l'Europa e l'Europa deve impegnarsi per diversificare immediatamente in modo permanente il suo approvvigionamento di gas. Queste sanzioni, se verranno attuate con fermezza, possono mettere fine a questa guerra. Se così non sarà, almeno costringeranno il Cremlino a una de-escalation. Sono misure concrete e semplici che i cittadini liberi fuori dall'Ucraina e per l'Ucraina possono esigere dai loro governanti. Ognuno può agire a titolo personale e nel contesto in cui vive. Possiamo inviare donazioni al Fondi Ucraini di aiuto volontario. Ci sono mezzi per sostenere e incoraggiare quella parte di società civile russa che si batte contro la guerra. L'aggressione di Putin contro l'Ucraina libera non è soltanto, scrivono i quattro intellettuali una questione militare uno scontro fra due concezioni della società due visioni di ciò che rende la vita degna di essere vissuta e in sostanza due forme di civiltà a essere in gioco o il nostro futuro è la sorte riservata in questo secolo alle centinaia di milioni di donne e uomini che credono nella democrazia e non disperano della libertà e vogliono la pace così con questo De Decalogo per la Pace pubblicato sulla Repubblica firma tra gli altri Bernard Henry Levy, Salman Rushdie e Sean Penn si chiude questa rassegna stampa e noi con il nostro formato solito torniamo lunedì mattina alle 7.45 che dire, grazie davvero per essere stati con noi anche in questa settimana grazie per averci iscritto per aver condiviso con noi idee e dubbi Abbiamo una settimana in cui abbiamo nuovamente ragionato insieme una settimana che... Ha visto molte notizie drammatiche, ma come abbiamo già detto qualche settimana fa, essere comunità aiuta in questi momenti davvero difficili. Grazie davvero e buon proseguimento. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.